0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. El Llamador.
1: Señoras y señores, buenas noches. En este primer viernes de la cuaresma, los viacrucis de la Macarena, de Bellavista, de las Siete Palabras y del Cerro han salido a la calle. Y en nuestro deseo de profundizar en temas candentes de este tiempo, hoy abrimos una gran tertulia, la gran tertulia del cartel. Una recomendación, ya se puede ver durante todo el fin de semana en la Fundación Cajasol, las tres exposiciones de los tramos de cuaresma, la del cartel de Salustiano, un cartel protegido por un cristal de seguridad, la de los hermanos Delgado de Orfebrería y la de bordados de Teresa del Castillo y las piezas restauradas por Cirta. Hoy viernes, el ciriazo de oro con Joaquín mueque
0: Mi ciriazo de esta semana va dedicado para aquellas personas que intoxican y perturban lo que es la cuaresma y los preparativos de lo que está por venir. La cuaresma no es una cuestión de tristeza, es una cuestión de seriedad, pero de alegría. Por lo tanto, márchense de perturbar con horarios, itinerarios y carteles. No me interesan lo más mínimo. Mi saumerio... Va dedicado a Canal Sur y a su programa El Llamador Sí, sin complejos Lo dedico a Canal Sur y al programa El Llamador Por la magnífica gala que puso de manifiesto en esta semana Y donde cada año se va superando Que gusta está claro El teatro estaba a reventar Pusieron ustedes el 9 billetes. Enhorabuena
1: Y la marcha invitada, la semana que viene, el día 25 de febrero, habrá de nuevo un concierto sinfónico dirigido por Javier Torres. El año pasado en Capitanía, la orquesta Filarmonía interpretó esta magnífica versión de Al que yo beso.
2: Franny López de Paz en El Llamador.
1: Yo soy
3: de la hoy de San Gonzalo.
1: Yo soy de la amargura. Yo soy del amor. Yo soy de Montserrat. Yo soy de la veracruz. ¡Yo soy el
2: Somos del Llamador.
1: Tertulia del Cartel en este primer viernes de cuaresma en El Llamador Con el profesor Andrés Luque, muy buenas noches Andrés, ¿qué tal? Buenas noches Frank Con la profesora Alicia Iglesias Cumplido, buenas noches Iglesias buenas. Iglesia. buenas noches Alicia, <risa> buenas, buena
4: buenas noches Iglesias, ¿no? Con noche.
1: José León, ¿qué tal José? Buenas, buenas noche. noches encantado Y con Estela Benot, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches Un poco Yo me resfriada siento... porque viene con el tapaboca. Bueno, con... eso ya no me he
2: acostumbrado Yo que me siento un poco aquí con estas personas de tanta categoría Frank
1: bueno, de todo ya es la vida del señor, ah, fíjate bueno, yo, ¿no? Represento la voz de la calle, eso sí. Totalmente. ¿Os oh, esperabais que se iba a armar con este cartel de Salustiano la que se ha liado?
3: Yo no, yo no me esperaba esto. Un cartel, bueno, pues un anuncio como otro cualquiera, que se puede opinar evidentemente que a unos les gustará, que a otros no, porque esto es siempre así, pero de ahí a la que se ha formado y esa reacción impulsiva de muchos, la verdad es que no, no lo esperaba.
4: No, la verdad es que yo pienso igual que Andrés, la verdad es que no pensaba tampoco, ni muchísimo menos que se diera eh, y que tuviera esa repercusión quizás en algunos aspectos bastante negativa, sobre todo teniendo en cuenta la manera en la que trabaja Salustiano, porque una tendencia muy natural de ¿eh? él, la aplicación de distintas gamas cromáticas, especialmente el rojo, y después el concepto, el concepto de eh, cuerpos bellos, el tratamiento de cuerpos bellos con los que estamos acostumbrados a ver obras suyas.
5: Evidentemente nunca me hubiese esperado una situación así, que además he sufrido a nivel personal. Llevo desde 2009 haciendo crítica de Arte Cofrade en redes sociales, he hecho crítica a todos los carteles de los últimos años, desde que hay un cambio de rumbo a partir de, de Manolo Cuervo, he hecho crítica de los carteles... ...de, o sea, perdón, de los paños de la Verónica del Valle... ...creo que hay que hacer didáctica del arte contemporáneo... ...la respuesta siempre ha sido o bien la indiferencia... ...o bien una acogida o algún cuestionamiento... ...pero nunca he recibido tanto insulto... ...hacia mi persona... ...en cantidades verdaderamente de récord... Eh, hubo un tramo de 12 horas... ...donde recibía hasta más de 150 tuits a la hora... Eh, hacia, ...con comentarios muy despectivos hacia mi persona... ...intentos de amedentarme... ...que luego he visto también reflejado en muchos eh, medios de comunicación... ...donde se nos ha señalado... ...como fuente de todos los problemas a los historiadores del arte... ...en un ejercicio de negacionismo que no pertenecen en absoluto ni representan en absoluto a la Semana Santa y verdaderamente no lo, no lo esperaba, te voy a decir por qué, porque si lo llego a esperar hago esa crítica muchísimo antes que lo hubiera hecho, porque verdaderamente era necesario hacerla.
2: Yo, si me permití, creo que es que aquí hay dos cosas diferentes. Por un lado está la polémica del cartel como tal, ¿no? Que es un poco la polarización de la sociedad que estamos viviendo. La gente no es capaz de comprender cosas que no le gustan o que no comparte, tiene que insultar permanentemente. Mire usted, si a usted no le gusta el cartel, pues diga usted lo que hemos dicho toda la vida, pues es muy feo, pues no lo es, pues a mí no me gusta, pues le salió muy feo el Cristo, o. El... En fin, cualquier criterio que podemos comentar de cualquier cartel de Semana Santa. El problema aquí ha sido, en mi opinión, que es que cualquier excusa un cartel de Semana Santa, o lo que sea, vale para insultar al otro, vale para faltarle el respeto a la gente. Y eso a mí me parece una barbaridad. Por eso yo defiendo el debate y la crítica de, respecto al cartel de Semana Santa. Aquí somos apasionados para todo. La Semana Santa es importantísima. Y si tenemos un cartel que la anuncia, vamos a debatir lo más grande del cartel. Yo, personalmente, que no entiendo de arte, ni mucho menos, ni la cuarta parte de los que estáis aquí sentados, pero soy una persona, bueno, que tiene opinión. A mí no me gusta el cartel. Me parece feísimo, y lo digo rotundamente. Es que la técnica pictórica es impresionante. Bueno, yo eso no tengo opinión, no lo sé. Seguramente será una obra de arte maravillosa, pero para mí no es un cartel de Semana Santa. Y lo digo a boca llena. También es verdad que quizás a mí es que el autor no me termina de convencer, porque no me gusta ese tipo de pintura, a mí personalmente. Eso no quiere decir que yo esté por insultar a nadie. Lo que yo he intentado... Yo en las redes sociales he intentado debatir con la gente sobre esto, en este sentido, ¿no? Es un cartel, no lo es, a mí me parece que no es que no lo es para lo, que, para lo que debe ser o sea, no cumple su función tiene que anunciar una cosa y no la anuncia, en mi opinión pero de ahí a los insultos y a la falta de respeto hay un camino muy largo y yo creo que quizás ese ha sido el efecto positivo que ha tenido, todos tenemos que mirar que es que esto no puede volver a pasar usted puede gustarle el cartel, puede gustarle más puede gustarle menos, podemos criticar lo que ha hecho el autor con el consejo de no cobrar y dárselo al hijo no sé qué, todo eso podemos opinar ahora, insultar a determinados colectivos a determinadas personas, por eso bueno, pues demuestra que hay alguien que no lo está haciendo bien que es el que insulta, claramente
1: eh, Hay muchos de los que están en esta mesa que provienen del ámbito académico Estela es una periodista veterana, muy conocedora del mundo de las confradías. ¿hasta qué punto hace falta en todo esto la pedagogía? Porque eh, las opiniones que se expresan, no profesionales o no eruditas, como las vuestras sobre el cartel son frutos de, digamos lo visceral, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hace falta
3: la pedagogía? ...hombre, hace mucha falta siempre... ...pero primero el respeto... ¿Eh? como bien han dicho los compañeros... ...el respeto, hay que respetar a quien piensa distinto... ...y a lo distinto... ...no se puede aprovechar cualquier cosa... ...para tirar a los demás... ...y para tirar a colectivos, a naturalezas... ...que no tienen nada que ver con una pintura y con un cartel... ...así de claro, ¿no?... ...ahora, la pedagogía es necesaria también, indudablemente... ...a ver, a mí me sorprende una cosa... ...me sorprende muchísimo que... Eh, ...opinen de pintura personas que nunca van a exposiciones que no son habituales de ver pintura, que no tienen ni idea es verdad que de un cartel puedo opinar cualquiera evidentemente y sobre si me representa o no me representa también, pero claro es que aquí lo han mezclado todo aquí han mezclado la celebración de la fiesta que les gustan y que ellos no ven representada que es discutible, pero bueno es un punto de vista totalmente aceptable hay muchas personas que piensan que pese a que la iglesia desde que Juan Pablo II instauró el nuevo Vía Crucis celebra la Semana Santa con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero también hay quien piensa que la misma Iglesia ha estado hasta 2001, es decir, 2001 años, celebrándolo como pasión y muerte, y acabando con el santo entierro. Entonces son 2000 años frente a 23, y que, bueno, pues mucha gente no se siente representada por la resurrección. Pero ni por esta que ha pintado salustiano ni por ninguna. Pero pero permíteme una cosa claro. que te diga. Estoy de acuerdo con lo que tú estás
2: diciendo, pero no con la resurrección como tal, sino que es que un resucitado aquí en Sevilla no representa la Semana Santa.
6: No,
3: claro. Entonces claro. Eh,
2: es que yo creo que esa claro. es la clave. Si estamos anunciando claro. una cosa y ponemos una cosa que no la representa, estamos anunciando otra. Claro
3: puesto que la resurrección se ha celebrado durante 2.000 años y en Sevilla sigue pasando como fiesta de gloria, el domingo resurrección. Exacto, entonces no lo representa. Esto es como representar un, al fútbol con una jugada de balonmano. Correcto. Es lo mismo. ¿eh? Y perdonen la, wow. la comparación que puede parecer un poco frívola, pero, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que habría que enseñar primero eh, el por qué los sacerdotes ahora siempre apostillan pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ha cambiado? Que se ha celebrado durante tanto tiempo... ...los motivos de ese cambio... ...si tendría algún futuro la resurrección... ...en la Semana Santa de Sevilla... ...que desde luego... ...en las fórmulas que se han planteado hasta ahora... ...yo creo que no lo tiene... ...evidentemente... ¿eh? ...entonces son muchos factores que hay que ver... Eh, y, ...y que hay que enseñar a la gente el, el por qué ...una vez que se discute ese término... ...de qué se representa y si es idóneo o no... Eh, ...yo no he escuchado a casi nadie... ...digo casi nadie porque... ...solo he leído un comentario que hable técnicamente del cuadro. Para hablar de si un cuadro o un cartel es bueno o es malo, eh, hay que tener nociones técnicas mínimas. ¿eh? Y después, por supuesto, lo que me parece que ni pedagogía ni nada, lo que es inaceptable, lo miremos por donde lo miremos, son los ataques homófobos que ha habido, ¿eh? que han mostrado una rabia y un odio contenido que está fuera de lugar en el siglo XXI y que la sociedad no puede admitir. O sea, eso a día de hoy es inadmisible. Y califica, desde luego, a los que lanzan esos ataques.
5: Eh, yo quería profundizar en varias cosas que, que he escuchado, por supuesto, de acuerdo con con todo lo que habéis dicho, además siendo un defensor del cartel... Eh, ...me gustan determinadas opiniones de Estela para, para construir algo, ¿no? Eh, respecto al debate de si es un cartel o no, la obra es bastante simple... ...fondo, figura en primer plano muy protagónica, muy bien definida... ...y tipografía muy bien contrastada y muy clara... ...con lo cual ahí está claro que está hablando de Semana Santa y de Sevilla... ...Sevilla no solo aparece en la tipografía... ...aparece en el, en el sudario del cachorro... ...que como dije hace unos días... ...es más que un sudario, es más que un paño de pureza... ...es un icono... ...o sea, Roma entera se representa su tradición artística... ...con el detalle de los dedos... ...hundiéndose en la carne de Proserpina de Bernini... ...pues Sevilla barroca está... ...y todo el rito y toda la teología de la Semana Santa... ...está en ese sudario que es una bandera... ...por todo lo que representa y por todo lo que identifica... ...con lo cual, ahí sí que está representada Sevilla... ...es más, lo está más representada de una manera más evidente... ...que en el cartel de Antonio Agudo, del profesor Agudo... ...a ver quién entiende más de arte que Antonio Agudo... ...como para debatir si lo suyo era un cartel o no era un cartel... ...desde el punto de vista compositivo, es decir, fondo, figura... ...un fondo además con un color muy potente visualmente... ...estamos hablando de un lenguaje... Muy simple, muy comercial, muy directo, con lo cual cualquier duda del cartel, desde ese punto de vista compositivo, queda ya resuelta. Desde el contenido de Sevilla, con la presencia simplemente del sudario, eh, está más que clara. Semana Santa, eh, mi profesor Luque ha hablado de, eh, de Juan Pablo II, pero es que la idea... ...de la resurrección como parte del rito de la Semana Santa... ...ya se plantea y se deja por escrito... ...en el Concilio Vaticano II... ...y de ahí vienen muchas cofradías de penitencia... ...ya asociadas a la, a la Semana Santa... ...de hecho, solamente hay que ver... ...que no se identifican con un resucitado... ...no es ese el problema... ...en Almería también ha sido... Eh, ...una iconografía del resucitado... ...como cartel... ...aquí ha pasado una cosa... ...que es una homofobia... ...en algunos casos declarada... ...y en otros casos disfrazada de algunas excusas creo que Estela ha dicho algo muy interesante siempre Sevilla ha tenido formas de decir no me gusta y eso por ejemplo yo no soy nada de pregones no me gusta el pregón, no me siento identificado con esa escenografía con esa mmm, forma eso no invalida el pregón, porque además una cosa también como historiador del arte, nosotros eh, cuando sistematizamos el estudio de las obras artísticas establecemos tres eh, ...pasos a la hora de enfrentarnos a una obra... Eh, ...está la valoración del gusto, que es la primera... ...me gusta o no me gusta, la, por lo cual si alguien dice... ...no me gusta, lo respetamos, luego viene la clasificación... ...y luego viene la lectura del mensaje, las influencias... ...lo que ha querido decir, etcétera, etcétera... ...con lo cual forma parte de la historia del arte... ...aceptar el me gusta o no me gusta... ...pero los, historias, los capillitas siempre han tenido fórmulas... ...para quedar bien con todo el mundo... ...un capillita por naturaleza es posturista... Siempre de por toda la vida Y ha salido siempre del pregón Porque todos los pregones han representado a los cofrades No. Que va, ni mucho no. menos Entonces el capillita sale diciendo Pero también así, hay
2: despelleje ¿eh? Sí, pero salen
5: guardando las formas Ha sido un sí. pregón para leerlo en casa ¿Por qué no dicen? Es un cartel más que para un escaparate Para verlo en una exposición Porque saben que Salustiano si No va a estar el Domingo de Ramos la campana Pasándote la mano por el lomo no te va a invitar a un balcón, no va a estar con unos y con otros. Y se ha convertido en el blanco fácil para darle todos los porrazos. Ni más ni menos. Y una, una última cuestión sobre el no me representa. Esa frase representa la apropiación del rito que no obedece ni a un perfil ni a una persona sino a un conjunto de colectividades y de realidades.
3: Porque yo siempre digo que hay tanta Semana Santa como gente va a verla. Uh, José, perdón te, un segundito. Mira, yo ese no me gusta creo que no va dirigido al cartel. No, yo no ese estoy de me acuerdo. gusta es una parte del ataque homófobo que ha habido tan claro y tan directo. No, yo
5: no estoy de acuerdo. pues yo ahí no estoy de acuerdo. Eh, mira, ese no me gusta tiene un pronombre me en primera persona. Am Aquí yo. el problema viene es que cuando yo digo no me gusta, en lugar de decirlo como una cuestión mía particular estoy culpando a la otra es decir, tú tienes el deber de gustarme y es una postura tremendamente egoísta yo,
2: yo no estoy de acuerdo sí. para nada con lo que estáis planteando. En primer lugar, sí, sí comparto, y eso sí lo comparto, que una de, la, de las principales críticas que se puede hacer es que efectivamente ha habido, mm, se ha considerado como una cuestión homófoba. Y creo que efectivamente ha salido a relucir una cuestión homófoba que estaba ahí y que a lo mejor ha salido. ¿Por qué ha salido tan claramente? Como decía el profesor Luque, ¿por qué? Porque como no se le dice en la cara, como tú decías del pregón, sí. claro, en un pregón tú tienes al pregonero allí mismo y a todas las personas. Entonces tú en la cara no vas a decir, vaya pestiño que tú has dicho, no lo dices por, porque te calla, como el cartel se presenta por otros medios y las redes sociales son un nido de, en fin, de basura, por no decir otra palabra, pues claro, es muy fácil criticar porque yo no te estoy viendo la cara. Si tuviéramos aquí delante a este señor, a Salustiano, le diríamos, bueno, yo le diría algunas cosas y vosotros seguramente muchísimo más elevadas, pero quiero decir, podríamos debatir con él. Como eso no, no pasa, se le dice todo por detrás, pues entonces no hay ningún problema. Eso es una cosa que yo creo que es importante, pero también es verdad... Que yo es que mm, me niego a reconocer que en el en pleno siglo XXI me niego a aceptarlo, o sea, me niego a aceptar que si te gusta el cartel eh, eres una persona, mm, eh, digamos, tolerante con la diversidad y si no te gusta eres homófobo. Me niego, no. No, me niego. No hay, y ha sí. habido, ha habido pero... sí, pero ha habido y hay quien te dice, es que no me gusta el cartel y ya te miran como tú eres homófoba. Pues no, yo no lo soy, por ejemplo, no lo soy, evidentemente. Y, mm, y eso no quiere decir que me guste, no, a mí no me gusta. Y digo a mí no me gusta Porque yo creo que tengo criterio Igual que cualquier otro sevillano o persona que pase Para ver un cartel y opinar Porque vosotros lo veis desde un punto de vista Artístico, técnico y, y, y valoráis una serie de cosas Pero yo pienso que no estamos ante un cuadro normal Estamos ante un cartel De Semana Santa Que anuncia una cosa Entonces igual que una pieza literaria que sea un pregón Tiene que pregonar la Semana Santa No tiene que estar maravillosamente escrito tiene que estar bien escrito, pero sobre todo tiene que... A lo mejor se lee fatal y se escucha muy bien. ¿O no, Fran? Esas cosas pasan. Los pregones son para escucharlo. Si está muy bien escrito y no se ha entendido, no ha sido un pregón. Pues esto es lo mismo. A lo mejor es un cuadro maravilloso y estupendo, pero como cartel no vale. O al revés.
1: El Llamador
0: Canal Sur Radio
1: eh, Una cosa que quería preguntar por aquí eh, Alicia, eh, Alicia Iglesias Cumplido ¿Creéis que si en lugar de un modelo Como el que ha utilizado Salustiano para el cartel Que es su hijo Ahí hubiera aparecido el resucitado de Santa Marina
2: Ahí está
1: Que pues, eh, enseña la misma carne que, está, que, el, que el del cartel eh, ¿Se hubiera formado esta o no?
4: Pues no sabría la verdad comentarte Probablemente no simplemente porque, además de lo que han comentado los, los compañeros también aquí ahora mismo, aparte del no me gusta, yo creo que también está el tema del no me identifica, la, la, la imagen, ¿no? lo que es el cartel de Semana Santa en general. Yo creo que en parte, en buena medida, los que no han intentado ofender, o no han ido con esa agresividad hablando del cartel, más, componente más homófobo, evidentemente han ido exponiendo de una manera más sutil lo de, no, no me gusta porque no me identifica, porque no veo la pieza de la Semana Santa reflejada expuesta eh, en el cartel, porque no veo una obra concreta que identifique. Probablemente, yo creo que si hubiese aparecido el, la imagen del resucitado de Santa Marina, por mucho que la, 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 el periodo de la resurrección no esté todavía tan, eh, metabolizado. tan metabolizado, sí, probablemente hubiese tenido mejor aceptación. Al menos. Eh, creo A ver, yo
3: estoy en siete u ocho chats como cualquiera. Ya quiero decir no chats no. Yo en grupos de WhatsApp. Quiero de <risa> <grupo> de <WhatsApp, risa> decir en grupos de WhatsApp. Eh, todos amigos, ¿no? De distintos colectivos. Ya sabéis de los que hacíamos deporte, de los de los distintos colectivos y gente muy preparada, gente muy culta. Habría con esta mariconada es inaceptable. Esto no puede ser. No hay derecho que nos hagan esto y partían en esos términos. Gente, insisto, preparada, culta. No analizaban el cuadro, no analizaban el motivo. Los ataques iniciales después retrocedieron. ¿eh? Bueno, por pues lo menos y si rectificaron. Después rectificaron en todo. Pero el primer día, los primeros mensajes, valiente maricona, mariconada, esto es inaceptable, la culpa la tiene el Consejo, qué necesidad tenemos de esto. No, miren ustedes, esa crítica ha existido y ahora se está negando. Todo mi respeto para el que no le guste por supuesto, todo mi respeto para el que fundamente, ¿por qué no lo identifica? por supuesto, pero es atacomófobo, inadmisible
2: pero si se están retractando, ¿algo, bueno, algo, algo, algo. algo hemos conseguido luego ¿No? debate se para algo hemos conseguido, claro, sí, sí,
3: sí. y después una cosa que hay que tener muy en cuenta, que uno de ustedes lo ha dicho, es un cartel es efímero, es por un año el otro día me preguntaba un sacerdote significativo en Sevilla me decía Andrés, ¿un cartel tiene que tener unción? no, un cartel es un anuncio Claro. Unción tiene que tener una imagen de culto en una iglesia La unción es la trampa
5: Claro Porque han ido al término unción para decir Esa estética no la veo lo suficientemente varonil Efectivamente los, Y eso ha sido la trampa, esa ha sido Exacto. el escondite, esa ha sido el antifaz El término unción Que por cierto, Entonces, lo tú que, que has, has sido es? profesor mío Si te escribíamos unción en el examen, ¿qué pasaba? <ríe> los cateaba
3: Hombre, no vale no es vale un término nada, completamente un término que no subjetivo. Vale. es un término subjetivo pero entonces los cristos de
2: rafael no vale, vale ninguno los cristos de rafael no valen ninguno Hombre, valen muchísimo porque no tienen unción
5: vale muchísimo no, no, la unción como como, eh, ¿Como elemento tal? de valor eso eso es lo para analizar ahí no pues lo no estoy llevando malo, al extremo
2: ¿sí? lo estoy llevando al extremo para que para que lo expliquéis
3: a ver no quiero ser malo o es travieso vamos, vamos a hubiera... decirlo así no quiero ser travieso pero en Semana, en la semana santa sevilla hay algunas imágenes con una gran devoción que no tienen ninguna unción sagrada y no vamos a especificar ahora porque no es el es, tema es cierto, sí. pero hay imágenes unas mejores otras no tan buenas que son muy buenas con... pero no tienen unción también cómo se
5: introduce ahora en el debate el término unción dónde estaba la unción de Manolo Cuervo ¿Dónde estaba la unción cuando... ¿Rolando Campos? Cuando, o cuando el cartel ha sido una candelería tipo eh, la candelería de la sí. También fue otra vez la candelería de perfil de o la el ojo, O
3: el Ojo de Mairele, sí. que es un cartel bellísimo, Precioso. pero no tiene unción, porque por, es un cartel. Se 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 noche, y ahora claro. sí la mesita de noche? ¿Y la mesita de noche? me qué la acusa, ese cartel. Porque es porque el disfraz de de culto. Es Unción. Claro. Nadie ha entrado en el discurso artístico de Salustiano. No. A ver, por ejemplo, yo he llegado a escuchar Rojo Salustiano. Una gran novedad, una gran... No, mire usted, ese rojo no lo inventa Salustiano. Ese rojo existe y en el siglo XX... No puede ser más conservadora, claro. claro. Pero
2: ese señor lo utiliza mucho, ¿verdad? Sí,
3: pero... verde Sí, pero, también pero, verde, el amarillo. Sí, pero el amarillo, si coges naranja, y también. entras en Google, simplemente en Google, y pones Montserrat Judiol, bueno. que, un, que una pintora catalana de los años 50, 60 y 70 del siglo XX, tiene cientos de cuadros pintados con fondos rojos y vestidos de rojo, o fondos negros y vestidos de negro. Es decir, que el estilo de Salustiano es el estilo de Montserrat Gudiol. Uh -huh. No es nuevo, no es transgresor. Eso sí, Salustiano no es ningún imitador. Salustiano es un buen pintor... Sí, tiene su estilo, claro. ...tiene su estilo y que desarrolla a partir de un planteamiento que es de la integración de fondos y, y ropajes en un mismo color, unos conceptos distintos a los de Monse. Monse Gudiol utilizaba un naturalismo muy simplificado ¿Eh? Siempre buscando los valores esenciales del cuerpo y del retrato Mientras que Salustiano eh, representa un naturalismo actualizado, intensísimo En el que busca una veracidad parangonable a la propia fotografía Con lo cual, eh, el discurso es distinto
4: Combinado además con un resalte bastante fuerte, o bastante realista y además, el, dicho por él mismo, o sea, por inspiración de la de los primero, de los las primeras tendencias renacentistas en torno a la figura de Fray Angélico y Piero de la francesca Es que
1: eso, uh, Alicia, uh, os iba a decir, el, el vicepresidente del Consejo, que es uno de los hombres que saben de, de arte dentro de la institución, sí. eh, Lo tengo aquí apuntado. Pepe, Pepe Roda, Pepe. En, en, en el pregoncillo <risas> ese que dan antes, yo creo que para ir abriendo boca, habló, fijaros, de Fray Angelico del perullino, de Carpaccio, de... Piero de la franquicia claro Piero y Landallo, o sea eh, estuvo colocando a, a, a señores que fueron haces del renacimiento pasa o que yo no sé en el auditorio si habría muchos, mmm, digamos eh, muchas personas que entendieran que, eh, dónde o por qué estaba poniéndonos el capote eh, pepe roda no para que el toro embistiera ¿no?
5: respecto a, al nombre de pepe roda que fue profesor mío en la, en la facultad y además con Andrés hemos formado parte de la Comisión del Palio, de la Paz. Eh, yo no me gusta la Semana Santa, pero no estoy muy metido en el, lo que es el núcleo de, la, de las cofradías. ¿no? Cuando escucho no me representa, esto no es Sevilla, esto no es... Sabiendo que el cartel sale de Pepe Roda Peña, ¿quién tiene más currículum? Si nos ponemos ya a valorar peso, ¿quién tiene más currículum aquí de cofrade y de Sevilla que Pepe Roda Peña que lleva toda su vida investigando el arte cofrade, publicando Sí, pero el cartel no lo ha pintado la
2: Pepe ¿eh? Bueno,
5: no, pero lo ha, ha hecho la labor de mecenazgo que es lo mismo y además participa Hombre, de la misma no será, libertad ¿no? de expresión Sí, sí por artista.
2: supuesto que participa de la libertad de expresión claro. Pero yo es que, ya os digo, una cosa es el, el criterio artístico que yo no tengo ningún Vamos, que no tengo opinión Será el señor un magnífico pintor, y vosotros lo decís Pues yo todavía me lo creo más, ¿no? Aparte del recorrido y la, el, el nombre que tiene O sea, que es que simplemente compone un nombre Todo el mundo sabe, o bueno, la inmensa mayoría de la gente Sabe quién es. Yo lo que critico también Es que solo pueda opinar un experto en arte hay, no. hay quien eh, dice, no, es que claro, ¿cómo van a opinar? Sí, que, ah, he leído por ahí, vosotros también seguramente, muchas críticas de esto lo está opinando alguien que nunca ha ido a un museo. Bueno, pues tú no sabes si la gente de un museo, ¿no?
5: Según, según
2: eh, la
5: justificación.
2: Pero escúchame, yo no... Porque... Que no estoy, mira, me, además voy a contar una anécdota personal, no soy mucho de esto, pero dio la casualidad de que vi el cartel y estaba en el Museo del Prado. Pero... Dio la casualidad. Mm. Iba con uno de mis hijos que vive en Madrid... Estábamos allí el domingo y dijimos, vamos a dar un paseíto, venga. Y cuando abrí el móvil salió el cartel, nos quedamos los dos de plástico mirándolo. Y dijimos, anda. Y, y después cuando salió la crítica digo, es que para decirlo, Perdona, tú no sabes dónde estaba yo cuando vi el claro, cartel. Pero y digo Echela, que, y sigo no, te diciendo, metas,
5: no. te metas tú en ese saco. Sí, pero decir, me, me meto cuando... en ese
2: saco porque yo cualquier otro. O sea, todo el mundo tiene derecho a una opinión. Mientras sea respetuosa. Por supuesto. Mientras sea respetuosa, tiene derecho a una opinión. Sí, por supuesto. Pero una cual... opinión
3: todo el mundo, pero mira, del mismo modo que de un pregón opinan gente que no leen pero que no leen nunca, incluso, es más es más grave. Es que hay gente que se atreve a dar un pregón y a escribir un pregón cuando no, y no leen letras y, y no han eso escrito verdad, jamás. Eso, es eso pasa. De, del mismo modo que sucede eso, es muy tradicional y tenemos cientos de ejemplos que desde la prensa, la prensa es el vehículo, ¿no?, en el que puede opinar cualquiera. A mí me ofrecen eh, dar una opinión en un peri periódico, en un altavoz la doy. Claro. El periodista solo es el vehículo que proporciona tu opinión, ¿no?, pues en esos medios, desde los años 60, han salido gente que ha criticado a Antonio Cano Correa, a Carmen Jiménez, a, a grandes artistas contemporáneos que ponían obras excelentes en Sevilla y presionaban para quitarlas. Recuerdo las críticas tremendas contra el edificio de previsión española y nadie citaba el garaje que había allí lleno de grasa, y, y, nadie. Sin embargo, el, el edificio pues fue tremendamente criticado. Pero lo criticaba gente que no es habitual en, en las exposiciones de arquitectura, en los concursos de arquitectura, porque todos nos creemos con derecho a hablar de todo, y lo tenemos. Pero una cosa, el juicio de gusto, y hay que decirlo, me gusta o no me gusta el lícito, otra cosa es que se opinan... Mmm, con argumentos como si se supiera cuando no se sabe. Mm.
1: Y ahí pudo conmigo la señora que dijo eso no me representa en la tele, que eso es otra, ¿eh? la, el, el uso que hacen las televisiones nacionales de bueno, eso la ha sido... polémica. La señora que leyendo el pronto dijo eso de sido, no me sido... representa, fue muy icónico. ¿no? Yo soy de los gitanos. Yo soy de la lanzada. Yo soy de Cristo de Burgos. Yo soy de la luz. Yo soy de la Candelaria. Yo soy el
4: Somos del llamador.
1: Estamos hablando del de, eh, inmovilismo, quizás de la Semana Santa, que también ha tenido artistas que han dado muchos pasos adelante, ¿no? Pero nunca han sido bien aceptados en su momento. A ver, un hombre que sabía mucho de arte en la Macarena, decía que el cartel de Juan Miguel, el, el de la Virgen de la Esperanza con... El del con año 31, El ¿no? del año 31, eso era muy malo porque era como de dibujitos animados. ¿eh? Una persona que ha tenido... Mucho peso. ¿Un catedrático de Historia del Arte? Ah, no, no, no. <risa> ¿No? Mucho bueno, peso. lo eh? Juan
5: Miguel Sánchez sí lo llegó a
1: ser, catedrático sí, sí, de, sí, sí. de Bellas ah, Artes. In, invita, in, invitaban en mis tiempos a que el palio de los negritos no lo viéramos, porque eso no era de Sevilla. ¿no? A ver,
3: cuando yo era un niño, igual sí, que tú verdad. más o menos, porque somos más o menos de la misma edad, los cofrades de prestigio decían que era una payasada, que era inadmisible, que era... O sea, lo tiraban de una manera feroz. Hoy día los cofrades opinan otra cosa. Como Pero que bien yo sabéis. creo que
2: así se crece en esta imagen, una fiesta tan tradicional como en la Semana Santa. Se crece a tirones. ¿Sí? Nunca se crece, yo creo, no, la, la evolución de la Semana Santa, si la veis, mmm, eh, analizáis un poco con, con perspectiva sociológica, eh, ha sido a tirones. ¿Sí? No ha sido una cuestión eh, de evolución tranquila y lenta como puede ocurrir en otras cosas. ¿Por qué? Porque al final la gente que está metida, en, en términos generales, en este mundo de las cofradías lo hace por pasión. Muy poca gente, bueno cada vez más, pero vive de estas cosas. Los artesanos, las personas que se dedican profesionalmente a muchas cosas de este sentido, sí, pero el término general es los cofrades no viven de las cofradías. Es una cuestión de pasión. Y al ser una cuestión de pasión y de corazón y de herencia familiar, cada uno lo vive como la suya que ha he heredado y lo que yo he heredado es lo mejor. ...no tiene nada... Si tú eres de no sé qué, yo soy de esta hermandad y esto es lo mío, lo mío, lo mejor. Entonces, yo creo que por esa está esa extensión y ese crecimiento. A lo mejor resulta que este cartel, pues nos va a servir para dar otro tiro más, porque es verdad que hay unos carteles yo creo, en los últimos años, muy
3: mm,
2: bueno no sé, vosotros lo sabréis, sí. y que se han quedado ahí para la historia y hay cosas que son interesantes, a
3: mí me parecen sí, interesantes. A ver, mira, yo, esto es personal también, ¿no? Claro, sí. yo creo que hay dos carteles que están por encima de todos los demás, aunque hay muchos muy buenos, ¿eh? No hay ni uno ni dos, pero yo creo que hay dos que están por encima de todos, que son el de Rolando Campo con ese eh, collage, más la sombra que le da para armonizar el colapso de fotografía. que quisieron fotografía, quitar también, que quisieron es, retirarlo. Sí, ese ha sido lo el más cómico. Eh. Lo quitaron, bueno, lo, qui lo, sí, lo, llegaron, sí, lo, lo llegaron a quitar.
5: Físicamente de las tiendas se Fueron llegó a tirar y se propuso una sí, foto como alternativa. Sí. Mm.
3: Ese, que para mí es uno de los dos realmente importantes, el otro es el de Mairele, el del Ojo de la Virgen. Yo creo que esos dos están por encima bueno. de los demás, aunque hay otros muy buenos, insisto. Pero el de Mairele no tuvo rechazo ninguno, al revés no se entendió al principio después gustó pero no tuvo rechazo José no, no bueno, de el consejo, tipo. El
5: consejo no. lo quiso esconder sí, sí eh, pero no de uh -huh. este tipo
3: eso es otra hubo, cosa hubo medios de comunicación que lo censuraron ¿no? sí pero una cosa es la censura una cosa es la crítica que no sea positivo ah, y otra cosa ese es rechazo sí, efectivamente el rechazo es que no lo quiero es
2: que yo, yo hago una pregunta ¿habéis visto el cartel en algún sitio puesto?
3: no pero es todavía que, no lo dado, todavía lo hizo, no todavía. Lo han dado. Pero es que ya no, no se
2: ponen
1: carteles en la. En, en Hombre, como que no,
2: Fran, en las tiendas Pero en qué
1: tiendas quedan
3: en. Bueno, eso es verdad que. un ver, Starbucks que queda...
1: va a ponerte un cartel o el. Lo lo, ¿lo bueno, pero de... lo van a
3: repartir ¿eh? y cuando lo repartan alguien lo pondrá, creo yo. Lo repartieron ayer jueves. ¿eh? Ayer jueves.
1: Ayer jueves. Y hubo mucha gente que se llegó al Consejo para imagino que lo pondrán, no
3: sé. El de Rolando Campo no lo puso nadie. Y el de Rolando Campo fue rechazado y fue además criticado con una dureza extrema durante meses durante meses además se mezcló la política porque Al, era alianza popular alianza en popular el le, dio, quiso quitar, sí. le quiso quitar sí, le dio
5: date cuenta que se presenta
3: sí. Rolando Campo y José Ramón Sierra los dos a la vez a la vez bueno pero porque iban por separado y salen a la vez Rolando Campos y, y Sierra y cierra. con dos carteles espléndidos los dos el de los lunares el de los lunares uh -huh. espléndidos los dos carteles bueno pues el de Rolando todavía hoy día hay gente que lo rechaza ...y que dice que eso no representa a Sevilla... Que eso... ...y ese cartel es excepcional... ...y hombre, si la cara del cachorro... ...no representa a Sevilla... ...entonces yo ya no entiendo nada... Eh,
1: ...esto puede determinar... ...el, el futuro del, del cartel del Consejo... ...es decir, esto ha pasado... En el Consejo lo han pasado mal durante las... ...primeras 48 horas...
5: ...el autor también...
1: ...el autor lo ha pasado regular... ...ahora, el, el, la dimensión... ...del nombre de Salustiano con el cartel... ...no es equiparable... ...a la que ha tenido durante toda su trayectoria... ...¿me da a o no? Es positiva... ...mira, te voy a poner un ejemplo...
5: Eh, ...con Miki Leal... ...¿vale?... ...yo a Miki... Mmm, ...desde hace muchísimo tiempo... ...lo admiro muchísimo... ...el año que hizo el cartel de la... ...Macarena... ¿sí? ...de la Macarena... ...yo ese año... ...lo había visto en Arco... ...el primer... ...el primer... ...día... ...en Arco... ...Miki lo vendió... ...absolutamente... ...todo... ...con un éxito de crítica... ...brutal... ...¿sabes lo que pasa? ...que Google... ...cuando tú metes un nombre... Te ordena los resultados en función de las visitas
6: uh -huh.
5: y Miki cuando tú pones Mickey Leal en Google antes aparecía su currículum sus mejores críticas la valoración en arco las exposiciones en galería y de pronto cambian las tornas y todo se convierte en un vertedero de críticas de polémicas que al final no sé yo si a estos autores les compensa o no les compensa participar de la Semana Santa y ahora yo como cofrade digo ¿me compensa a mí también estar en la Semana Santa, verme envuelto en todo, en todo esto, porque yo que tengo amigos que no tienen nada que ver con la Semana Santa, muchas veces me dicen, José, ¿por qué te metes ahí? ¿Por qué? Y yo siempre digo una cosa, que yo encuentro modernidad en la Semana Santa, sí, cual, el, el altar de culto de Cristo de Burgos. Soledad Sevilla, esas instalaciones que hace, yo creo que se quedaría muerta si viera esas acumulaciones que son los altares de culto. Pero, ¿y si en el Pompidou, cuando hacen eh, la, la semana de las performance, vieran lo que es la cofradía de la Mortaja en la calle? Si eso supera en modernidad. Aquí tenemos a Andrés Luque, Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Pocos, pocos artistas sevillanos son tan modernos y tan transgresores y tan avanzados a su tiempo como Juan Manuel y además lo hacen un año que es clave, 1900 donde empieza todas las vanguardias todo empieza en ese año y yo encuentro esa modernidad en Sevilla lo que pasa que la masa no lo representa y a veces se envuelve todo en un fango en un lodo, en una polvareda que hay artistas que muchas veces no les compensa y el cartel de la Macarena ...en los últimos años... ...ha representado muy bien esa tendencia... ...y voy a enlazar un poco... ...con lo que ha dicho Estela... ...la reeducación... ...y volvemos también al principio del debate... ...hace falta la pedagogía... ...Manolo Cuervo es el mejor representante... ...¿qué recibió Manolo Cuervo cuando hizo la Iniesta... ...y qué recibió cuando hizo la Macarena... ...porque yo recuerdo una charla en CICU... ...donde me llevé la hemeroteca... ...y el mismo periodista... ...hablaba de estilo Pumarejo... ...en la Iniesta... Y en la Macarena, sin embargo, era una gran obra mm. Había habido una educación
1: Sí, sí, sí Pero In, entonces... Incluso el cartel de la El cartel de la Inista Hubo artistas que decían que mm, El pop art es algo reivindicativo ¿No? Y que con sí. el cartel de la Iniesta no se tenía que reivindicar nada, ¿no? Va, a ver, vamos a hacer ese, una, una, ese pausa una pausa y ahora seguimos porque esto es El Llamador del primer viernes de Cuarenta.
4: Soy Fran y soy de la Macarena. Soy Gerardo y soy del Cachorro. Soy Irene y soy de los Javieres. Eh, yo soy Alberto y soy de la Macarena. Soy Irene y soy de la Trianela.
2: Soy Adrián y soy de la Estrella.
4: Soy Fran y soy de la Macarena.
0: Somos del Llamador.
2: Somos de Canal Radio
1: Estamos con Andrés Luque, con Alicia Iglesias, con José León y con Estela Benot en la gran tertulia del de cartel, hoy que es un más reposo. Eh, estábamos hablando de Manolo Cuervo antes de esta pausa. ¿Y tú qué querías
3: decir, Andrés? Pues que el cartel de Lenin está un grandísimo cartel. Es un cartel de los bárbaros, de los realmente buenos. ¿eh? Un cartel innovador en muchos sentidos y que actualiza la Semana Santa. La Semana Santa Sevilla en determinados aspectos sí va con su tiempo, pero en otros no. Por ejemplo, ...con las flores se están haciendo obras de arte... Uh -huh. ...es arte efímero, sí, pero es arte... Sí. ...y se están haciendo auténticas maravillas... ...sin embargo, en otros aspectos... ...como en la pintura... ...casi no está participando... ...en los canastos no participa... ...en los pasos de Virgen muy poco... ...cuando participa de un modo muy conservador... Uh -huh. ¿eh? ...y salvo... Eh, ...el palio de Raúl Versosa, ...del Sol, el techo de palio... ...no se ha hecho nada que vaya con nuestros tiempos... ...en pintura... ...en luego... ...las artes no van por igual... En, ...en estas expresiones... ...¿verdad?...
4: ...sí no... ...y además yo estaba pensando que... ...que eh, quería comentar... ...que desde mi punto de vista... ...creo que los carteles de Semana Santa... ...a partir de ahora... ...o al menos... ...esa es mi opinión... ...creo que están empezando... ...a poner ya un punto de... ...fin y un punto de inicio... ...hacia otra tendencia que ya se ha estado haciendo desde antes en otros muchísimos carteles de Semana Santa lo que pasa es que siempre han sido tímidamente han ido saliendo sutilmente, han habido críticas evidentemente, pero por ejemplo los carteles de la maestranza los carteles que van saliendo uh -huh. la, la, la novedad que están planteando cada vez que sale un nuevo cartel eso sin embargo no trasciende o sea, no me refiero, no, no está teniéndose una crítica tan fuerte cada vez estamos dando cada vez más por hecho ya que los carteles de la maestranza se están planteando ya con una contemporaneidad y unos planteamientos contemporáneos que, sin embargo, en Semana Santa no terminan de calar, pero yo creo a que puede empezar, puede empezar. Grandes maestros de la
3: prensa han criticado los carteles de la maestranza. Sí. Bueno, y este año miedo, y ruramente... Antonio Burgo se ha echado de menos sí, el, el cuadro de Antonio Burgos en el que siempre pensaba. le daba al... Que este año lo hubiese dado especialmente. Este año lo hubiese dado especialmente. Le hubiese dado pues sí, especialmente. Al cartel del mexicano. ¿no? Sí. Pues Sobre sí. todo claro, el traje pues del mexicano. Claro, pero a ver, hay sí. una diferencia. Sí, también, también, Frank. Hay una diferencia. Los Toros, un espectáculo muy sentimental también, ¿eh? Con partidarios que van con un torero y van con ese torero fin del mundo, incluso con sentencias judiciales que reconocen que el currismo es un sentimiento, hay una sentencia judicial, no sé si lo sabéis, ¿Eh? es decir, el toro también es pasional, pero una cosa es lo pasional y otra cosa es lo devocional, y yo creo que ahí hay una gran diferencia, la maestranza que estaba bien asesorada por Juan Maestre, impecablemente, es capaz de aguantar chaparrón, no le preocupan las críticas sin embargo un consejo que es electo por cuatro claro años claro que no es lo mismo no es lo mismo si sí le preocupan, mira, antes hemos hablado de José Roda, José Roda es mi compañero en la facultad es amigo ¿eh? Eh, no es que sea uno de los que más sabe del consejo, eso no es cierto es el único que sabe, que no es lo mismo <risa> de arte,
2: sí, claro, de arte cada uno hablando, sabe de, de su no, sube, no lo digo de cofradía,
3: evidentemente estamos hablando de arte, el único que tiene un perfil adecuado al arte es él el resto no, eh, Pepe ha asesorado en otra etapa del Consejo para una serie de carteles de, de glorias y sacramentales que se hicieron carteles fantásticos, algunos de ellos por jovencitos desconocidos, como el cartel que hizo Carlos Peñuela, aquel con la madera y los sirios, que era espléndido, Entendido. espléndido. Y bueno, y hubo otros, entonces eran todos chicos jóvenes que se daban a conocer. Eh, Pepe, todo lo que ha aconsejado para el Consejo ha sido de primera categoría, y ahora que está en las penitencias y que está en una posición digamos excepcional eh, desde que está ahí, el cartel se ha cuidado mucho se han hecho carteles espléndidos y este no justo o no nos guste que hay mucha gente que no le gusta yo ni siquiera me he pronunciado si me gusta o no no deja de ser un cartel más que entra dentro de bueno pues de una dinámica que busca la excelencia creativa y que más allá de otros factores no tiene más importancia que la de un año. Sí,
1: hay un en vez del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que es el cartel de la Semana Santa de Dos Hermanas, que se presentó el pasado fin de semana, un cartel también de un resucitado, en el que Cristo pero, hay está...
3: pero hay una diferencia. Cristo está igual, es sensual, está el desnudo, pero es una escultura, está retratando claro, una escultura. Claro. Y aquí retrata una persona. Eso mucha gente no lo cree idóneo. Fijaros que ahí no estoy hablando de gusto, estoy hablando de idoneidad. Y poco importa que sea un chico bellísimo, que lo es, a que sea un señor varonil y basto... Sí, que, que no... no, pero no, pero no importa. Andrés ha tenido una
1: misericordia claro. tremenda al decir que esto era una escultura, bueno que estaba volando sobre un plato de torrijas. Y, es que, y la iconografía Claro, es que, es que, es que, fíjate, claro ahí podemos no. decir de todo, o no Ahí se puede decir de todo pero, en ese pero a este cartel nadie le ha hecho una misa de esa Pero hombre, lo del plato pero, de pero, Torrijas Lo del plato eh, de Torrijas, que es
2: una Fran para, es que... para inclinar la balanza a favor del cartel
1: Sí, pero fíjate que, que, pues ya, claro, que, que, que fuga El plato de Torrijas, la calavera y el resucitado De todas
2: maneras, te voy a decir una cosa Hablaba antes, José, de la de que a, a muchos artistas No les compensa meterte en este no Yo, sin embargo, lo veo al revés porque si tú eres cofrade, tú o cualquier persona, no tienes derecho, o sea, tienes derecho a que no te arrebaten lo que es tuyo. La Semana Santa es tuya, como es mía, como es de todas las personas que nos están escuchando, y, y yo tengo que defender mi Semana Santa y mi manera de estar en esa Semana Santa. Entonces, si yo soy un artista del bordado, de la orfebrería, de la pintura o de lo que sea, de la fotografía, tengo derecho también a a desde dentro eh, exponer mi planteamiento y mi punto de vista. Yo eso defiendo al pintor. O sea, yo defiendo que el hombre ha querido expresar su Semana Santa como él le ha parecido oportuno y conveniente. A lo mejor no comparto nada con él, de hecho no lo comparto, pero el hombre tiene derecho a hacerlo y yo pienso... Que a todos los artistas les conviene, les viene bien, porque la dimensión que tiene la Semana Santa de Sevilla, lo siento, no es la que tiene la de dos hermanas. Si es que ha salido en todas partes del mundo, no solo porque haya cuadros de ¿Y este Y esto era señor... para que
1: saliera en todas partes del mundo también. Ya, sí, sí. pero
2: por otras cosas, pues, pues no ha tenido tanta repercusión. Entonces, <risa> la, el, la obra de Salustiano evidentemente la conocen en Estados Unidos, ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos porque es un señor que ha trabajado con galerías de arte de Nueva York de alto nivel. Estupendo porque se la ha ganado con su trabajo el hombre. Perfecto. Pero ¿por eso ese señor que es de aquí va a renunciar a su tierra? No, yo creo que no debe renunciar ni este señor ni ningún otro. ...deben estar ahí... ...y además yo pienso que esa polémica... ...una vez que pasa el sofocón... ...y el mal rato que yo entiendo que el hombre habrá pasado... ...esa polémica les viene bien... Hombre. ...esa polémica es... Hombre. vamos el, ...el mejor marketing del mundo mundial... Estela, ...ya no... quisieran otros tener todos los, todos los enlaces... y si es que claro. hasta lo, la, el, por la calle en el carnaval de Cádiz... ...he visto yo algunos... ...que era graciosísimo... Sí. ...y yo, hay que tener arte para eso... Sí. ...pues has tenido tanta influencia en la sociedad... ...que hasta la gente en los carnavales... se ...está disfrutando del cartel que tú has hecho...
3: ...pero sí. eso es un piropo, no es una... ...sí, pero a ver, pero a ver una cosa José... ...estela... ...no olvidemos un detalle... ¿eh? ...yo no conozco personalmente a Salustiano... ...pero sí sé cómo es... ...en el mundo del arte nos conocemos todos... ¿no? ...aunque no tengamos una relación personal... Eh, ...no olvidemos detalles... ...de que él lleva a la sexta al consejo de cofradía... ...es decir... ...que él fomenta... ...que hay artistas que se dan cuenta... ...mira, cuando, claro sí. cuando Dalí insulta a Picasso... ...en un medio público... ¿eh? Y, ...y además lo llama despectivamente comunista es un insulto al hacerlo despectivamente entonces,
1: entonces no. lo, o parecía que lo era
3: claro, en tiempos. claro, sí, sí, tú sí, no, sí, un claro. no es un insulto si te lo dicen como una, como una circunstancia como un, sí, pero o un descriptivo, si, pero si te lo dicen despectivamente si es un insulto y más en pleno franquismo sí. evidentemente eh, aquello lo hace Dalí porque sabe que genera un escándalo mundial la respuesta de Picasso no se hace esperar no es menos, no es menos fuerte y desfasada lo llama maricón Sí. ¿Eh? Eh, pero a Picasso no le importa eso Picasso tiene muchos amigos homosexuales Lo que le importa es que si lo llama así Da la vuelta al mundo también claro. Claro. Igual que al otro al otro le da igual que este sea comunista o no Lo que ambos hacen es buscarse una publicidad mundial Y que saben que si rebota Es más publicidad Y es más, más para ellos Salustiano lleva la secta. Salustiano está en la raíz de todo esto, Sí, yo, indudablemente. Yo, yo me alegro
2: que tú lo saques porque parece que es que yo tengo algo contra este señor y no es verdad, no, no lo no, tengo. No, no, no. Pero este señor sabía lo que hacía Hombre, ¡Claro! y lo ha hecho con intención. Y, lo ha, fomentado. y lo ha hecho Y lo ha hecho, o sea, y la salió claro. para, su, para su interés se la ha salido estupendamente. Perfecto. Para su interés se la ha salido estupendamente. Perfecto, claro. Ha triunfado como y aquí se si claro. todos los que estamos aquí. Y todos los que nos están escuchando, dejarle deja a nuestros niños un legado así. Claro. No,
1: directamente claro será sin duda uno de los carteles que se recuerden pensáis ya casi para terminar que esto es también como la ley del péndulo es decir que cuando hemos estado, estamos en un extremo lo siguiente va a ser que el péndulo se vaya hacia el otro alicia
4: que se vuelva otra vez a la tendencia de carteles de para no, de... Sí. eso es una, eso es una, un planteamiento que le dije a los alumnos hace poco en la clase en Bellas Artes y se lo comenté porque me lo preguntaron también por el tema del cartel y, y algunos que ya, de más edad me comentaron pues eso va a, probablemente a provocar que se que en el siguiente se genere un cartel totalmente diferente, digamos, no para suavizar a mí la verdad me, me gustaría que se continuara en la tendencia de novedosa o sea, de no vamos a decir a lo mejor de Salustiano por no seguir otra vez otro año más provocando infartos a más de uno, pero <risa> evidentemente sí, me gustaría mantener, quizá y ahí estoy de acuerdo totalmente con Estela, manteniendo quizá lo que es el, va, el sentido o el, que se vincule con la Semana Santa de Sevilla un poco más, ¿no? Que se identifique, digamos, con lo que sería y llegar más al público de lo que ha llegado de este cartel, por desgracia, que no ha llegado a todo el mundo por igual, pero tengo la sensación de que sí, de que probablemente se vuelva otra vez.
1: ¿Tú crees que va a haber volantazo?
5: Yo creo que no, porque sería un paso atrás, sería bueno, claro. eh, reconocer <risa> Eh, muchas cosas que no que no son justas y aparte sería negar el, el, la dimensión que adquirió el cartel en los últimos años que ha trascendido el sentido práctico como anuncio y se ha convertido en un objeto artístico donde los artistas hablan más de un estímulo de la experiencia eso nos lo está contando, por ejemplo, Manolo Cuervo hace un cartel pero en el momento en el que le introduce una estampa de la esperanza de Triana que le da su madre en un momento, ya ahí se está convirtiendo en una confesión de su propia intimidad. Lo de Dani Franca, claro fue una terapia que él hizo con todos nosotros. Y Salustiano viene a hacer un poco más lo mismo, es decir, ya el cartel no es un anuncio. Eso del grito en la pared, entre otras cosas porque ya no hay ni pared, hay teléfonos móviles. Entonces... Mmm... Desde el punto de vista de que ya el propio cartel ha trascendido la sistematización que los historiadores y los críticos hacemos a la hora de definir esto es una obra, esto es un cartel, esto es una pintura, desde que el arte ya ha roto toda la norma, eh, tapar eh, y bloquear ese, esa inercia
1: que ya está creada
5: es como ocultar el sol con el dedo miñique.
1: Para terminar. Imagínate que eh, Andrés Luque, Alicia, José y Estela sois Paco Vélez, ¿eh? y que o Pepe Roda, y en vuestras manos está encargar el cartel de 2025, que es un año jubilar, siempre en los años especiales ha habido carteles
3: especiales. Bueno, yo no sé a quién se lo encargaría. ¿eh? si Antonio
1: López no se lo encargaría tú.
3: Pero puede entregar mayos, Antonio claro. López no va a dar tiempo yo Antonio López no se lo encargaba por eso porque él tarda en pintar un cuadro 7, 8, 10 años y tiene ochenta y tantos cerca de 90 años eh, va a vivir muchos más, eh? esperemos pero yo no se lo encargaba a Antonio López, además Antonio López es un gran pintor, un cartel es otra cosa ¿eh? yo no sé a quién se lo encargaría yo no sé si va a haber volantazo o no lo va a haber, lo que sí creo como José es que no debería haberlo el año pasado, pintor cartel, Dani Franca, que es una celebración de la pintura, ¿eh? es para mí es otro de los grandes, grandes, grandes carteles que se han hecho. Es un cartel que, eh, bueno, cuando he dicho una celebración de la pintura, quiero decir que son argumentos puros pictóricos, ¿eh? a, a partir de, de masa de color, de luz, de, y encima lleva a la Virgen de la Estrella, que es uno de los iconos universales de la Semana Santa de Sevilla. Es decir, se da todo para que tenga una gran aceptación. Aparte, él pintó una obra maestra, es magistral. Yo creo que se puede volver a esa pintura, pintura y con temas cofrades sin dejar de dar un paso adelante y no atrás. ¿eh? Ya es, se ha visto con Dani Franca. No sé a quién se lo encargaría. Yo me he quedado con la gana de un cartel de la Semana Santa de Sevilla de Luis Gordillo, que ya presentó uno del la Vinal de Flamenco y se lo retiraron. Sí. De un abinal de Flamenco, ¿eh? Que no hay devociones ni hay... Que lo que hay es que te guste unos cantantes u otros. Cantadores, perdón. Pero yo creo que un maestro, el
1: ayuntamiento ha estado así así
3: yo creo que un maestro como Luis Gordillo <risa> debería de haber pintado ese cartel ¿eh? no sé a quién se lo encargaría pero insisto si sí iría a, a dar un pasito más si sí seguiría el ejemplo de la Real Maestranza Caballería la opinión de las personas me importa porque el cartel es un anuncio y como tal anuncio tiene que interesar aunque sea para rechazarlo forma parte de la obra ¿no? forma parte la de la obra ya. evidentemente y cumple su función aunque sea por el rechazo a este cartel ha anunciado la Semana Santa Sevilla en el mundo entero, ha salido hasta en la primera de televisión. Total. Con total. lo cual ha cumplido su función En todas partes. Entonces yo iría por ahí, ¿eh? por seguir innovando. Alicia.
4: Por sevillanos, yo, la verdad es que vamos a tirar un poco para la casa también. Yo apostaría por Daniel Bilbao. Decano de la Facultad de Bellas Artes
1: Pero Dani ya, ya, ya lo Ah, iba, es verdad, lo es verdad
4: Bueno, no pues otro vez, entonces no, otra, bueno. <ríe> sí. bueno, pues entonces sí, también es. podría Bueno, sería también la idea de Rubén Belloso La verdad es que Creo que puede gustar bastante su estilo
1: y el Museo todos los domingos Te encuentras
3: gente magnífica
4: ¿Conocía a Rubén
3: Belloso? Sí, yo no. Bueno, este es un chico que salió, ya no tiene 17 años, claro, salió con 17 años y le ganó el premio Gruas Lozano a pintores experimentadísimos. Yo recuerdo que yo estaba en aquel jurado y dijeron algunos del jurado, hombre, no lo podemos premiar, que es muy joven y ha pintado un cuadro muy bueno. Y digo, ¿cómo me estás <risa> claro, diciendo? Claro. ¿Que por joven no se puede premiar y por pintar bien tampoco? No, claro que se le premió. ¿Eh? y se quedaron fuera gente muy consagrada pero que habían presentado obras que tendrían en su taller qué tal, y que no estaban a ese nivel, ¿Eh? es fa fabuloso ese pintor Pues mira, yo voy a apropiarme un poco de la, de la estructura que ha hecho
5: eh, Andrés en su respuesta ¿no? he echado de menos a Nazario Luque que creo que hizo un cartel para la Feria del Libro en el año 2008, que era un auténtico cartel de Semana Santa de la fiesta de la primavera y de, y de Sevilla. Ya no es posible, pero eh, el cartel de la Semana Santa me lo llevaría al ámbito del arte urbano, que ya sabes que a mí me gustan mucho los, los artistas, los muralistas que tenemos en Sevilla, y haría una colectiva entre César Baamonte y Pinterrajeo. Que es el que nos hace los
1: andaluces. Eh, sí. Habla yo no sé cuánto, por sí, las sí, esquinas. Sí. Es que eh. le hizo eso al, al cartel de Dani Franca de Cádiz. En Cádiz. Exacto.
2: Yo no tengo criterio como vosotros para, para proponer un pintor, ni mucho menos. No podría opinar porque no tengo ese criterio no y no cometería un error seguro. Lo que sí que defiendo es que el Consejo, si de verdad cree que está en el camino, y yo pienso que sí lo es, Cambiar, Moderniz modernizar, abrir, hay gente que vale, en Sevilla hay muchísimos artistas que valen muchísimo, y no solo en Sevilla, claro, que se puede abrir esto y que se, hay, es el momento, quizás, ya que habéis roto la lanza, ya de todas formas le han partido la cara al consejo, pues no, re no
1: rectifiques, sigue por esa senda. A mí, fíjate, por, por, hay, hay una persona que a mí me llama muchísimo la atención, es el joven autor que ha hecho el cartel de la Semana Santa de Málaga, que no es un cartel, es una especie de instalación, se puede llamar así. Ángel Sarmiento, que también presentó el de la Esperanza de Triana este miércoles pasado Son carteles escultóricos,
3: en los que mezcla la madera, eh, es algo nuevo ¿no? uh -huh. Son técnicas mixtas, sí, también pueden dar lugar La hermandad de los estudiantes, en su pregón, que da un estudiante, presentan un cartel también sí. Se lo encargan a un chico que esté estudiando Bellas Artes o que, uh -huh. o que haya acabado en poco tiempo Y están presentando cosas muy modernas, muy buenas muy buena, muy buena. Después no tienen repercusión en prensa porque se quedan un colectivo de juventud, pero, pero están haciendo cosas muy buenas. ¿eh? No olvides tampoco a Jonathan, no olvides tampoco a algunos pintores figurativos muy del gusto cofrade, que son capaces de hacer imágenes con un realismo extraordinario y que además, a favor de Jonathan, domina perfectamente las cofradías. ...y el conocimiento del medio... ...igual que dijimos que no tenía por qué ser un condicionante... ...tampoco puede ser un impedimento... Sí, claro. ...sino que tiene que tener también sus factores positivos... Sí, por... ...y en este caso los tiene... ¿eh? ...hizo un cartel para la hermandad del Valle... ...perdón, del Valle no... ...de la cigarrera... Sí. ...realmente espectacular... ¿eh?
1: ...la coronación de las cigarreras, sí, de la cigarrera.
3: cigarrera... ...es decir que hay, hay... ...en Sevilla hay muchos artistas... ...muchos muy buenos, Paco Broca... Broca ...hay muchos bien. muy buenos, muy buenos... ...que pueden hacer un, un cartel espléndido... En fin, a ver lo que pasa el año que viene. A ver, yo, yo voy a proponer unos rompedor rompedor Joaquín González Quiño. Eso sí, que se tendría que ir de Sevilla soy yo. Pero, pero bueno, que hay gente para.. Bueno, para siempre te quedará que París, mucho. no para el exilio. Hay ¿no? Mucho. No, lo mismo que al Consejo. Bueno,
1: hemos querido abordar este tema con rigor y con eh, opiniones eh, muy solventes como las que nos han acompañado de andrés luque gracias y buenas noches buenas noches frank gracias cumplido gracias y buenas noches, buenas noches josé león muy honrado muchas gracias y estela Benot, a quienes esperamos cuando la cuaresma avance echar un ratito como este porque ha sido Delicioso, gracias, buenas noches
3: Buenas noches, buenas noches Fran, Fran, Fran. Fran Gracias.
1: Y esto es todo amigos, que pasen un magnífico Primer fin de semana de la cuaresma Y cuidado el domingo Con los cortes de tráfico del maratón No vayan a llegar tarde a la función principal Un saludo, adiós